0: Ciudadanos informados, informando Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias,
1: información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos
0: el famoso plato del buen comer. Este plato, yo creo que muchos hemos oído acerca del plato del buen comer, pero yo creo que todavía faltan ¿no? políticas públicas destinadas y orientadas a, a enseñarnos bien cómo funciona este plato. Y ahora se ha, se ha actualizado el plato del bien comer. ¿Qué hemos aprendido y qué hemos conocido y qué hemos encontrado que antes no sabíamos y se ha reestructurado? La forma de, de organizar este plato del buen comer. Eh, incluso también, y me decían por ahí, eh, una de las tiradas de este plato del buen comer es no desperdiciar alimentos, porque también es un grave problema que tenemos, no solamente en México, sino en el mundo. Y vamos a platicar, como siempre, para que nos apoye y nos ayude con esa, y sabe, sabe mucho del tema, Mónica Hurtado, nutrióloga, vocera de Quiero saber Salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Moni? Un saludarte.
1: Hola, querido Ñaki, muy bien, muchas gracias y bueno, pues también saludos a todo tu auditorio que seguramente ya van manejando en el tráfico o están preparando la comida y esta información justo es la que necesitamos. ¿Qué debo de modificar a partir de una guía de alimentación como es esta, el plato del bien comer? Uh -huh.
0: eh, el plato del bien comer entonces eh, cambió de cómo era antes, como lo conocimos antes ahorita. ¿Qué nos encontramos de nuevo, Moni?
1: Mira, fíjate que todavía no se ha hecho oficial esta modificación. Sí. Sin embargo, bueno, la Secretaría de Salud dio a conocer esta nueva guía de alimentación, que ese es lo que es nuestro plato del bien comer y contempla ciertas modificaciones, las cuales creo que son buenas porque está está desglosando este plato. Recuerda todo el plato que hemos visto en diferentes lugares, en diferentes empaques. Es un plato grande que está dividido en tres. Tiene tres divisiones sí. grandes, sí. frutas y verduras. Cereales y tubérculos y productos de origen animal y leguminosas. Y tenían un color cada uno de estos. Sí. Los cereales tenían un color amarillo, los productos de origen animal un color marrón y el color verde estaba puesto para frutas y verduras. Bueno, pues lo que ahora se ha hecho, que nos ha propuesto la Secretaría de Salud, es dividir frutas y verduras en un grupo, uh -huh. granos y cereales en otro grupo, leguminosas y alimentos de origen animal en otro. Y está incluyendo aceites. Okay. Como grasas saludables en otro y en la parte central el agua natural o el agua simple. Uh -huh. Eso es muy bueno porque pues eh, teóricamente nosotros al momento de visualizar algo, esa imagen te la tienes que quedar para después poder llevarla todos los días en tu casa, en el Otro desayuno, menos. en la comida y en la cena. Sí. Esa, es, esa es la principal característica de esta nueva modificación que está proponiendo la Secretaría de Salud.
0: Y se me hace muy importante el hecho de, de hacer énfasis en el agua, ¿no? Porque así ya no hay pretexto sí. de que el refrescote de dos litros ahí a la mitad de la mesa. Agua, ¿no? Simplemente agua. A lo mejor... A lo mejor alguna fruta y demás, pero, pero que, también, que también tiene su contenido de azúcar, ¿no? Cuando tomamos agua, agua con frutas, Moni.
1: Que ahí justamente es donde viene este acompañamiento. Una sí. guía de alimentos en todo el mundo, cada país tiene una, una guía. Y, y el concepto nos dice, tiene que ir siempre acompañado con un profesional de la salud. Claro. El profesional de la salud tiene que acompañar cualquier guía cualquier recomendación que veamos en papel, en un comercial, en una campaña, porque este profesional de la salud ya uh -huh. se va a encargar de decirte específicamente cuántas porciones de fruta, cuántas porciones de cereales, que eso es lo que no tiene el plato del bien comer. Aquí eh, me gusta hacer pues eh, la mención, por ejemplo, de, uh -huh. de una pirámide, la pirámide de Estados Unidos u otra guía, por ejemplo, eh, una de España. Justo te iba a
0: preguntar lo de la pirámide, sí.
1: Que en esta pirámide sí te dice, eh, lo recomendados son entre 6 y 11 porciones de cereales. Ellos que consumen muchos lácteos, pues también sí. te dice cuántos lácteos. Y sobre todo viene la recomendación del agua, que aquí aplaudo esta, esta, in, esta introducción ya y esta, el incluirlo. Pero lo que nos falta es la actividad física. La pirámide de Estados Unidos sí te dice, la actividad física tiene que estar presente todos los días, porque tiene que existir ese equilibrio ¿no? la ajá, alimentación ajá. sin ejercicio no tenemos beneficio, entonces sí tiene que ir acompañado con un profesional que te diga cuánto, cómo y también dónde consumirlo, ¿no?
0: O sea, no es una cuestión meramente de geometría, ¿no? Esa pirámide sí puede contener algo que nos está faltando mucho eh, aquí en los mexicanos, y por eso tenemos estos problemas de obesidad. Eh, a pesar de que sí estás comiendo muy bien a gente que es que no bajo de peso y es que sigo todavía con estos problemas de obesidad, ¿te falta esa parte que es el hacer ejercicio, que es el desquitar lo que estás comiendo?
1: Así es, es este gasto de energía, ¿no? Nosotros nosotros debemos de vivir en equilibrio todos los días. Uh -huh. Lo que consumo en energía tiene que ser lo mismo que yo voy a gastar también por medio de la actividad física y también obviamente introducir estos otros este, factores como el dormir, como el estrés, que eso es importante también considerar para mantener una salud adecuada. Y también este plato, lo que nos invita aquí es que uh -huh. cada región del país lo adopte y uh -huh. que haga sus modificaciones, porque no comemos igual que los del norte, que de los acuerdo. del sureste, de ¿no? O que si si es la tortilla de este tamaño de harina o es una tortilla más pequeña. Entonces, cada, cada estado, cada ciudad debe de adoptarlo, hacer sus modificaciones y dar sus recomendaciones también específicas. Y algo también tú que decías es lo del agua. También cada región tiene diferentes formas de hidratarse y hay obviamente diversos eh, líquidos. Todos los líquidos nos van a hidratar mm. los tés, las infusiones, los caldos. E incluso estas bebidas que tienen sabor, pero sin aportar calorías, nos están hidratando. Pero siempre la recomendación número uno tiene que ser el agua potable. Ahora sí que potable, porque pues, claro. ya no, sí. en México ya no tenemos el agua de la llave que antes tomábamos sí. en, hace, hace algunos
0: años, ¿no? Eh, y, y me quedé pensando eh, esto de la regionalización del plato. Se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y lo decías, estas tortillas gigantes de harina que tienen nuestros amigos del norte de la República eh, con eh, la alimentación del sureste. Eh, a pesar de que el sureste también tiene unos problemas de obesidad y sobrepeso muy, muy fuertes porque también comen mucha grasa, sobre todo el cerdo. El cerdo que desde hace mucho tiempo... Eh, se ha incluido en la alimentación del, del yucateco y del, ¿no? de la gente de la, de la península. Eh, los, eh, los amigos del norte, pues sí, estas tortillas, estas tortillas vaqueras, las gigantes de, de, de trigo, pero también con mucha carne no y poca verdura. Entonces, de acuerdo con las necesidades de cada, de cada región, es como se debe de ir adaptando el plato, Moni.
1: Sí, yo creo que ahí tienen un fuerte trabajo también las las secretarías de salud locales, sí. porque bueno, pues ahí la capacitación hacia los profesionales de la salud, hacia la población en general, donde, bueno, pues nos diga ¿no? O sea, este es tu plato el que se está proponiendo, pero bueno, tú ve desglosando, elige o cambia estas opciones de los alimentos. Tú decías la carne de cerdo. Uh -huh. Fíjate que la carne de cerdo, su algunos cortes son muy sanos. Sí. Llámese lomo de cerdo, falda de cerdo. Es magra. Lo que sí. es magra. Y sí. además tiene muchos aminoácidos que son saludables, ácidos grasos también que son saludables. Sin embargo. Nuestra, nuestra manía de, de querer comer todo grasoso, todo sí. salado, todo azucarado nos hace llevar al pobre puerquito a freírlo en el caso sí. y comernos, en, <coughs> comernos entonces estas carnitas. A diferencia de si haces, a mí me encanta hacer un lomito solamente horneado con un poquito de hierba, si sabe delicioso. Pero el punto está entonces también en educar a la población, en darle opciones de consumo. Uh -huh. Por eso también aplaudo que en el plato del bien comer Estén proponiendo esta parte de grasas, están desglosando. Es importante consumir grasas, Iñaki, pero grasas saludables, uh -huh. provenientes pues, de los cacahuates, las nueces, las almendras, pero también hay que ver el acceso, ¿no? Sí. Hoy comprarte 100 gramos de almendras, pues te va a salir en 30 pesos. Sí. ¿Y cuántas almendras son las que recomendamos? Pero entonces, cada región tiene que adoptar esta guía y tropicalizarla y decir, Aquí los cereales son principalmente eh, los panes o acá serán las tortillas o las leguminosas que también desafortunadamente hemos dejado de consumir frijoles, lentejas, uh -huh. garbanzos, habas. ¿Por qué? Pues porque no sé por qué la verdad son tan sí. deliciosos y además tienen un muy buen aporte nutrimental. Eh, creo que, que en conclusión siempre será tener una dieta variada, una dieta equilibrada. Y que nos acompañemos con este profesional de la salud, que aunque somos pocos, pero pues siempre estamos dispuestos a, a orientar a la población.
0: Estaba yo pensando también en la disponibilidad de tiempo de la gente para poder cocinar. Ahorita que he mencionado sí. lo de las habas, lo de las lentejas, los frijoles, se llevan cierto tiempo para, para la cocción. Entonces hay gente, sí. y ahora ya, ya no está la persona que antes hacía de comer, que por lo general era la mujer, ¿no? y que se quedaba al, al, al cuidado y al control de la casa, por eso les daban a más de casa. Ahora la mujer ya se ha unido al, al aparato productivo nacional, ya tiene que comer para poder pues, echar la mano en la economía familiar, y ya no hay tiempo de cocinar ese tipo de cosas tan ricas, moni.
1: Sí, fíjate que ese es un, un factor que se debe de considerar porque sí. de pronto también eh, yo es una de las críticas que de pronto hacemos a las recomendaciones que te dicen es que come todo casi casi del huerto. Pues espérate, ¿a qué hora? Una, no tengo huerto en mi azotea porque en mi azotea tengo. Número dos, no me da tiempo de preparar. Y número tres, el acceso económico también a los alimentos. Entonces hoy la población te dice quiero algo rápido. Algo que no sea tan caro y que obviamente me nutra. Entonces ahí damos estas otras opciones. Por ejemplo, las verduras congeladas. Es una opción. Okay. Las frutas congeladas va a ser otra opción porque de nada sirve que vayamos al tianguis, compremos nuestras frutas y verduras de temporada. Si las voy a dejar ahí. En el, en el anaquel, en el refrigerador y no a voy a tener a tiempo para sí. prepararlas sí. o bien también nosotros desde quiero saber salud siempre les decimos, dedícate un día a la semana a hacer tu preparación. Entonces a lo mejor metes todas las verduras en una olla y haces sopa de verduras uh -huh. y a lo mejor haces picadillo. Y entonces vas a tener una proteína de origen animal y vas a tener verduras también.
0: Y lo guardas o siempre para les relacionar? digo uh -huh.
1: lo guardas en el refri en un topper uh -huh. y de ahí vas sacando. claro, también hay, tienes que ir rompiendo ciertos prejuicios claro. de que algunas personas dicen yo no como dos veces el mismo guisado. Pues ni modo, si no tienes tiempo vas a tener que hacer eso porque <ríe> si no vas a estar comiendo quesadillas todos los días y también va a ser monótono y además vas a gastar más fuera de casa. Entonces se tienen que dar muchas opciones de consumo, no solamente enfocarnos en cubrir estas recomendaciones de que todo tiene que ser natural y nada uh -huh. tiene que ser procesado. Tenemos que hacer una combinación de esto bajo el rol y el esquema que tenemos hoy en día en México, tan acelerado.
0: Ahora, eh, se ha satanizado, Moni, te lo pregunto, con estos famosos sellos en las papitas, en los chicharrones y demás, y en los pastelitos. Eh, ¿No podemos darnos un premio una vez a la semana con este tipo de cosas, por mucho sello que tenga?
1: Mira, fíjate que también cuando hablamos de orientación alimentaria, sí. hablamos de aquellos alimentos y productos que son de momento. Y de momento ya me sé, un pastel. O sea, sí. para tu cumpleaños quieres festejar. Entonces, pues este pastel tiene cinco sellos. Bueno, pero va a ser un, un momento especial nada más. Y vámonos enfocándonos a la porción. Ok, entonces se vale una rebanada, ahí siempre le decimos, si estás en control de peso, pues claro. que esta rebanada no sea más del grosor de dos dedos sí. y también se vale tomarte a lo mejor una bebida que dices hoy me la quiero tomar, voy a equilibrar los otros alimentos o voy a tomar el café sin azúcar porque quiero esta bebida que sí tiene azúcar. Entonces todo tiene que caber en tu dieta que sea variada porque eh, hablábamos el otro día, prohibir no es la solución Iñaki. Sí, de
0: acuerdo. La
1: solución está en orientar y en educar de manera adecuada y con un consumo responsable.
0: Eh, Mónica Hurtado, nutrióloga, posera de Quiero Saber Salud eh, ¿en dónde te podemos encontrar y dónde podemos eh, seguir los pasos a este nuevo plato del buen comer, Moni?
1: Mira, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Quiero Saber Salud allí mismo en nuestras redes sociales van a encontrar eh, alguna información sobre este plato les vamos a estar compartiendo que aunque les digo todavía no es oficial ya se hizo la propuesta, ya se hizo el lanzamiento. Entonces, ahí para que ustedes ubiquen el plato y estas recomendaciones de las que hoy estoy hablando con ustedes.
0: Moni, te agradecemos muchísimo, como siempre. Gracias, muchas gracias, Moni. Mónica, un igualmente, nutrióloga, vocera de Quiero Saber Salud.